0: Det var ett prunkande embar med rosor, dimissionsrosor, som jag tog med mig på Sverigebåten på kvällen samma dag som jag fick min lärarexamen vid det hundraåriga seminariet i Ekenäs. Det kändes bra att ha blivit så rosad på examensdagen. Betyget var medelmåttligt. Inte direkt i samklang med de varma rekommendationer som min högt värderade rektor Erik Oman i Nykalibys samskola bifogat min ansökan. Men så hade han inte bedömt mina langets styng, kabelstyng, min platssöm, vensum och vridsöm och all sådan kråkspark. För att inte tala om de fyrtio koraler vi skulle locka fram ur orgeln. Och mera sådant som i den traditionella folkskollärareutbildningen tärde på humöret. Jag heter Elisbeth Sittra och är din sommarpratare idag. Erik Oman i Nykarleby samskola undervisade i svenska, historia och tyska. Och i fem år hängde jag vid hans läppar från första bänk. Och varje läsår hade jag klasskamraterna Kita och Gärd på var sin sida om mig. En sits som lade grunden till en värdefull och livslång vänskap. Med full förtröstan lämnade jag in mina uppsatser för bedömning och jag ville göra intryck med vad jag kunde om svenska poeter och tolkade gärna någon av dem om tillfälle bara gavs. Och rektorn plockade in mig i julfestprogrammet Precis som min lärare i byskolan hemma i Kisk hade gjort. Tre av mina fem år i den lilla byskolan på höjden mellan Kisksjön och SCO kommer att bli särskilt betydelsefulla för mig. När jag börjar mitt tredje skolår står det nya lärarparet Fågelberg och tar emot på trappan till det gula skolhuset. Erik William, Nelle Hela barna skaran och hunden boy. Vi får ett varmt mottagande, vi nio elever, som tillsammans med de fyra lärarbarnen utgör skolans totala elevantal. Läraren Erik William Fågelberg är den mäste isten jag ännu till dags dato träffat. Absolutist, ateist, Humanist, idealist, pacifist, socialist, men också en god stilist. Och jag lovar, vi läste och skrev som det aldrig tidigare gjorts i Kisk folkskola med förkortad lärokurs. Skolbiblioteket inrymt i det höga skåpet förnyades omedelbart. Och under Erik William Fågelberg blir skolan något av ett kulturhus- det bästa är det en skola kan råka ut för. En status som skolan efter nedläggningen som lärosäte har behållit. Nykterhetsföreningen var livaktig i Esse vid den här tidpunkten och kanske anledning till att all befintlig statistik bekräftade att just Esse kommun var den nyktraste i hela Finland. Det hindrar inte att baptistpastorn Herbert Söderqvist en dag stiger in genom dörren, sätter sig vid orgeln och sjunger med emfas Ta glaset bort, ta glaset bort, o bort med glaset bort. Jag hade aldrig sett några överflödiga glas. Men jag kan förstå att pastorn med tanke på lärarens inställning i trosfrågor valde den repertoaren istället för att öppna Perleporten. Det skulle bli nykterhetsfest på skolan. Och man måste ha program. Mycket program. Greta-Lis skulle sjunga ackompanjerad av sin bror Erik. Den populära sången Hälsa dem där hemma, hälsa far och mor. Känd från Sveriges Radio. Och jag skulle läsa dikt. Det hade lärarparet helt klart för sig. Jag får komma in i deras sal, vardagsrum, för att i lugn och ro öva med Nelly. Hon hade en nyutkommen bok av Evert Huldén i sin hand och tyckte att det skulle vara aktuellt att välja något ur den boken. Där står jag i mörkblå ylleklänning med puffärm, knytband i midjan, vitspetskrage och stråväck på skolen som skulle fällas ut vart efter jag växte. Allt uppsynt av sommerskan Anna vid Måsabroet. Med en lillgammal, nioårig, drömmares allvar och intensitet läser jag. Känner du ledsnaden utan gräns? Blir för dig blytunga stegen? Blir tankarnas strå som bränns i vindstilla solgas vid vägen? Och i samma ögonblick sliter Erik William upp dörren och på båda sidor om mig haglar plötsligt ord om valet av dikt med tvåspelande tuppars intensitet. Och jag, jag bevittnar mitt livs första litterära debatt och gör en hisnande upptäckt. Några få diktrader kan väcka så mycket känslor. Nelly överlever sin make med 45 år och ska precis fylla 100 år när hon somnar in. Ett par dagar innan säger jag så tydligt jag kan i hennes öra Du minns ju kisk? och får ett svagt men alldeles tydligt leende till svar. Jag fick förtroendet att förrädda den borgerliga begravningsceremonin- och för Nellus rika själs skull strö Liljans vita blomkalkar över hennes bor. Men igen tillbaka till mitt rosenämbar från examensdagen. När Finlandsbåten lägger till i Stockholm- då går jag i land med en hink med rosor. Jag heter Lisbeth Sittra och jag är din sommarpratare idag. Jag kommer alltså till Stockholm och till Vällingby skolan. Vällingby är den förort i västra Stockholm som planerades bli folkhemmet i storstaden. Journalfilmer visar hur den gamle kungen Gustav den VI Adolf åker Stockholms första tunnelbanelinje, den gröna, ut till invigningen. Och Lennart Hyland lät i sitt program Vällingbyborna koka Välling och komma med den till torget. Ifall någon av er ännu kommer ihåg dessa två herrar. När det står frukostby i korsordet ska du skriva in Vällingby. När vi kom till mars månad och jag gick över den asfalterade skolgården kunde jag i luften... Känna vårens lockrop från markerna där hemma. Flygplanen lyfte från Bromma flygplats och inom mig vevade den gamla stenkakan. Hälsa dem där hemma och om jag hade vingar flög jag med dig. Min mor skrev brev. Nu går solen ned bakom skomakars och snön har smält bort på stuvorna på sjöändan. Och igår kväll hörde jag ugglorna hoa mot revaträsket. Jag glömmer aldrig min första klass. För de flesta hade det gått bra. Väldigt bra för några. En blev känd musiker och gifte sig med en ännu mer synlig sångerska. Jag tänker förstås på Peter och Nanne Grönvall. Fröken, är du från Aderton-hundratalet? Frågade Lena sju år, apropå mitt sätt att uttala Aderton. Jag i min tur reagerade på att många elever i klassen inte kände sin farfar. Det framkom när vi läste Astrid Lindgrens bok om barnen i Bullerbyn, där farfar var en central gestalt. Min egen farfar hade ju varit en väldigt viktig person i mitt liv. Från att jag var ett par år och upp i skolåldern sprang jag på kvällarna fram och tillbaka över stuggolvet och talade med dem som bara jag såg och hörde. De andra blev trötta av att höra mig och farfar nappade tag i mig och sa om jag skulle berätta för det. Ja, freist mehe, suckade de andra. Och farfar berättade sånt som han lärt sig av Topelius, men ännu mera ur sitt eget liv. Som späd sjuåring skulle han hämta jesämnet åt sin mamma, som nu blivit ensamstående. Pappan hade nyligen dött i lunginflammation. Det är halvannan kilometer genom djupa skogen och plötsligt brakade till. Bergjuren har fått syn på honom och försöker anfalla. Farfar kryssar mellan de vida granarna, snabbt som en väsla. Uven har för breda vingar för att nå bytet. Farfar drunknade två gånger, nästan. Första gången ramlade han ner från Vitsjöbron där pojkarna balanserade på broräcket. Han räddas ur en iskall, vårrusande SCO av ett gammalt par som egentligen tycker att det var onödigt att rädda fattigpojken men greps avruelse över hur de skulle försvara sig inför Sanktepär ifall de inte försökte. Det var messingsknapparna på farfars skjorta som glänste i vattnet och räddade honom. När han är nio år dör hans mamma i blindtarmsinflammation. Han säljs på auktion till den gård som tar emot honom för lägst ersättning från socknen, men i gengäld. –räknar med största möjliga arbetsinsats. Som femåring lärde sig farfar läsa hieroglyferna i Svebelius kateches. När han var 15 år skulle han konfirmeras och fick ledigt från sin drängplats. Före lektionens början går han omkring och daskar katechesen i huvudet på sina kamrater. Precis som värdig prosten hade förvana att göra. Vad han inte vet är att prosten är på väg in och ser allting och blir rasande. Ut med bänkarna, det är slut med skriftskolan, ryter han. Farfar blir bekymrad. Han knackar på hos prosten och frågar, hur ska det bli? Jag vill utnyttja min ledighet till att gå i skriftskola. Går det inte här kan jag gå i finskspråkiga evigärvi. Jag klarar mig lika bra på finska. Bänkarna bars in. Men hela första lektionen är det farfar som får alla frågor. Men inte en enda gång blir han svaret skyldig. Han hade finslipat sina kunskaper på dynglasset medan märren travade på. Farfar var en överlevare. Han gav mig berättelserna och språket och även om han blev husbonde på ett kisk glömde han aldrig hur det är att vara utsatt och utlämnad som barn. På 1970-talet och ännu på 80-talet, på palmestid, var honörsordet nummer ett inom svensk skolpolitik: En skola för alla. Det betydde att också elever med olika svårigheter eller handikapp. Så långt det var möjligt skulle gå i vanlig klass. Jag tror fortfarande på en skola för alla och att det i den skolan finns möjlighet att göra mycket för den enskilde individen. Ska det vara så svårt att låta resursstarka elever arbeta med avancerade matematik eller språkstudier eller utveckla någon annan kunskap relevant i dagens värld? När man i Kina tillverkar sina egna mobiltelefoner och bilar och svept in sig tillräckligt många rövpälsar då behöver vi all vår fantasi. I Rinkeby skolan där jag arbetat de senaste 20 åren och fortfarande har en fot inne har vi en särskild studiegrupp i matematik inte märkligare än att man kunde tala om lång eller fördjupad matematik. Med hjälp av Kunniga och krävande lärare har eleverna där mot alla odds flera år i rad vunnit europeiska tävlingar i matematik för grundskoleelever. Men likaså ska en skola för alla stödja den som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att hitta sin plats. Det är ju som känt god samhällsekonomi. Genom att slösa i den här meningen sparar man med god ränta. Malin i vällingby hade en utvecklingsstörning och ett nästan obefintligt talspråk när hon integrerades i min vanliga lågstadieklass. Det är tveksamt om Malin blev någon vinnare på grund av integreringen i en vanlig klass som i sin tur fick öva sig i hänsynstagande in till bristningsgränsen. Vinnaren blev tveklöst jag själv. Delvis, tack vare arbetet med Malin, belönades jag med en studieplats på spe speciallärarlinjen vid Lärarhögskolan i Stockholm med full lön. Och som speciallärare kommer jag till Rinkebyskolan. Uppdraget är att stärka språksvaga elever i deras utveckling i svenska som andra språk. Och stärka deras identitetsutveckling. Många känner till att Rinkeby skolan är en högstadieskola där 97 procent av eleverna har utländsk bakgrund. Kommer från cirka 70 olika länder och talar omkring 40 olika språk. Men skolans uppgift är den samma här som överallt i en demokrati. Att utbilda eleverna så att de får så goda förutsättningar som möjligt att bestämma över sina liv. Jag började med en särskild undervisningsgrupp med 12 elever. Och den som har någon som helst insyn i skolans värld vet att en sådan grupp innehåller betydligt fler behov av stöd och stimulans än antalet elever. Min kollega Dorothea Rosenblad hade fått en lysande idé, en bland många, som hon ville utveckla. Hon grundade stiftelsen Abrahams barn för kulturell och religiös samexistens. Det vill säga, vi skulle plocka fram det som är gemensamt i de stora världsreligionerna, islam, judendom, kristendom, som alla räknar Abraham som sin stamfader. Vi ville visa våra elever på det som förenar så att vi kan förstå varandra och leva i varandras närhet. Vi ville visa på den enda vägen att gå. Tron på änglar finns hos alla de tre världsreligionerna. Vi letade texter i Bibeln, i koralen, i den svenska poesiskatten, i svenska salmboken. För övrigt förhöll vi oss väldigt konkreta till något så abstrakt som det gudomliga. Vi skaffade stramalltyg och ritade upp änglar på tyget som började fyllas med ja, just det, med platsen. Gasi, en pojke med turkisk bakgrund som redan hade en del småsynder på sitt samvete satt längst fram –och hängav sig åt broderiet. Vanligtvis tittade han ett flertal gånger på klockan under lektionerna. Han ville stå i startgroparna när det ringde ut– –för att så snabbt som möjligt skynda upp i skogen bakom skolan– –och dra djupa halsblås. Nu kniper han ihop munnen och för nålen upp och ner och säger– Lisbeth, jag kan väl få vara inne på rasten och sy på min ängel? För Gazi i Rinkeby hade hantverken en terapeutisk funktion och jag har sett det många gånger. De flesta elever vinner på att varva hantverk och teori. Ta vilken utbildning som helst som inte gör vinster på det. Hur många gånger har jag inte sagt Lyssna nu! Annars går det jag förklarar bara in genom ett öra och ut genom det andra. Det går inte ens in, svarade en elev insiktsfullt. I Rinkeby reagerade jag mot det som jag tyckte entoniga engelska plåtarna med några få ord. Så jag tyckte det fanns anledning att införa lite topelius vid julavslutningen. Vintergatan berättar ju en riktig kärlekshistoria. De bott på jorden, båda två, och älskat redan då men skildes åt. En riktig Romeo och Julia story. Och englarna finns med och ojar sig över Salamis och Sulamits tilltag att börja bygga sig en bro av stjärnor. Precis som vi gör när något okonventionellt sker i vår omgivning. En dag strosade jag omkring i Kista galleria, det stora köpcentrum från Rinkeby räknat. Och ett pojkegäng med uppdragna huvor dyker upp och jag känner inte igen en enda. Men de lyser upp och de hejar och säger, Sula och Salamit" Och jag tänker, Jippi, jag har inte levat för jäves. Jag har läst Edith Södergrön, företrädesvis med flickor, fasten det inte skulle gå. Och jag är övertygad om att varje språksvag flicka i gruppen förstod det man nu kan förstå ur dikten till en ung kvinna. Ingenting blir som du tänkt dig och allting blir mycket mer. Livet levs ju i förskott. Men förstås i efterskott. Efter rasten stod Fatma och väntade på mig. Har den där Edith skrivit något mer? Och om det är så att bara en enda förstår så är det värt allt besvär. S.A. Pekka Salonen var under 90-talet chefsdirigent för Radiosymfonikerna i Stockholm- och jag grundade en inofficiell fanklubb som gick till Bärvaldhallen. Och vi satt alltid så att vi också såg dirigenten. Jag bestämde mig för att ta med Gasi och de andra i min undervisningsgrupp när radiosymfonikerna spelade upp till lunchkonsert. Gasi var förstås orolig, vred och vände på sig. Jag höll honom i handen. Och strök honom över ryggen. Och hade jag arbetat i Finland kanske jag för länge sedan hade varit omplacerad. Östermalmsdammerna tittade visserligen snett och tyckte sa sina anledningar att vrida och vända på sig. Då höjer Esa pekka dirigentpinnen. Orkesterns alla instrument instrumentljuder och gasi flyger ur händerna på mig vänder sig mot mig och säger Är det på riktigt, Lisbeth? Lever dum? Ja, gasi. Detta är levande musik, sa jag. Inte turkisk tv-kanal Per Parabol som var hans referensram i livet. Om man måste jag ännu berätta också. Tror du att jag ska läsa bok, Lisbeth? sa Osman när han steg in i min skriv- och lässtudio. Jag vill ju det, svarade jag så neutralt jag kunde. Medan Osman mödosamt motar in sina långa ben under bordet får han i samma ögonblick syn på den stora bilden av slatan som exponerar sina ben till bildtexten «Valpig grabb med benvärda miljoner». "Slatan, gillar du slatan?" Lyser Osman upp. Jag vet inte så mycket om honom. Jag vet att han kan bli en väldigt bra fotbollsspelare. Han är grym, Lisbeth, han är grym. Berätta vad du vet om slatan, så skriver jag det. Så började vår gemensamma litterära resa. Osman får uppleva att hans ord tas tillvara och med hans Tillåtelse läses av andra kamrater som också stiger över tröskeln och säger Lisbeth, tror du jag ska läsa bok? Och så hade slatan långt innan boken om honom kom ut redan inspirerat till läsning och skrivning. Osman var nu författare och jag förläggare men vi börjar också snegla på vad andra mera etablerade författare har skrivit. En dag berättar vår kurator för oss lärare om en somalisk elev som regelbundet kom för att samtala om sin livssituation och den såg verkligen inte ljus ut. Han hade kommit som ensambarn, visste ingenting om sina föräldrars öde förmodligen var de döda, inga syskon, inga nära anhöriga. Hans upplevelser från hemlandet var förskräckliga han hade bara sett för mycket. Kuratorn kunde i det här fallet inte använda ord som tänk så här istället, för försök att tänka positivt. Istället frågade hon, finns det något litet, något du kan tänka på en liten, liten stund som gör att du glömmer det svåra? Pojken tänker och han ser väldigt glad ut när han utbrister. Jo, kejsaren av Portugalien. Boken som klassen just då läste. Jag förstår honom. I Selma Lagerlöfs roman får vi genom huvudpersonen Jan Andersson i Skrolycka uppleva hela det mänskliga känsloregistret från ofantlig glädje och kärlek till sorg och smärta så stor att människan brister. För den somaliske pojken hade litteraturen en helande effekt. I Rinkebyskolan samarbetar vi med författaren Gunilla Lundgren kring årets Nobelpristagare i litteratur. När vi får veta vem som får priset första torsdagen i oktober. Börjar arbetet med att en klass i årskurs åtta läser något av författaren och läser om honom eller henne. Eleverna skriver, gör bilder och i de flesta fall översätts texterna till engelska. Min uppgift har varit att instudera texterna inför Nobelpristagarens besök i Rinkeby. Alla litteraturpristagare som överhuvudtaget kommit till Stockholm för att ta emot sitt pris har också kommit till Rinkeby. Vi har förstått att det är en av programpunkterna under Nobelveckan som har högsta prioritet. När euforin över Nobelarbetet lagt sig i mitten av december var vi givetvis trött. Vi lärare ville bli sedda. Vår rektor började strandkryssade kryssade antingen mellan de tre skolor han basade över eller så förhandlade han någonstans om nya pengar. Men det kunde lika bra handla om att han var kallad att ta emot ännu ett pris för den modell han skapat för vår skolas verksamhet. Det var då i decembermörkret som jag började misströsta tänkte att jag aldrig kommer att få något pris. Hur mycket gas broderar hur många jag än tvingat dikter på till och med fått att älska dem hur många läsprojekt jag än gjort och hur många lättade föräldrar än har lämnat mitt samtalsrum det var då det blixtrade till och jag fick min idé. Jag instiftar själv ett pris. Det priset ska jag dela ut åt någon kollega som verkar i min anda. Julen stod för dörren och jag stod med händerna i degen som skulle bli sirapslimpor. Sirapslimpan skulle mitt pris heta. Jag skulle dela ut årets sirapslimpa vid jullunchen med en välgrundad motivering i stil med den som Svenska Akademien levererar. Det blev succé. Jag blev populär. Nästan i alla fall. Nisse Larsson var en av dem som fick sirapslimpan. Han arbetade med våra allra svåraste elever i skoldaghemmet. Han cyklade ibland tre mil till skolan och hem igen. Han åkte vikingarennet, fem mil på långfärdskridskor och skidade vasaloppet. Han intresserade sig för språk och litteratur. Och han ställde sig framför tuffingarna och sak. Nu ska ni få höra någonting riktigt bra. Och så läste han en dikt. Det kallar jag manligt. Det är en rikedom att vara tvålänning. Men man saknar alltid mer eller mindre den del som för tillfället inte är tillgänglig. Och den känslan delar jag med mina elever i Rinkeby. I Sverige var jag väldigt finländsk. I Finland är jag Sverige-tillvänd. Den svenska skolan- utmålas nu som körd i botten- i motsats till den finländska- där PISA-flaggorna smattrar i medvinden. Jag har aldrig hållit en PISA-undersökning i min hand- men däremot många nationella prov- i svenska för årskurs nio, Och jag börjar tro- –att den svenska skolan kräver mer av sina elever än den finländska. Eleven ska kunna analysera språk och litteratur på en förhållandevis avancerad nivå. bestämma, dra slutsatser, tolka undertexter, gå i dialog med någon figur i texten– –reflektera över en huvudpersons ställningstagare och så vidare. För mig handlar det mer om att fråga efter– Personlig mognad än enbart språkfärdigheter. I Sverige borde man träna de språkliga färdigheterna mellan 9 och 12 år. Bara ösa på. Låta det handla om kvantitet på den här nivån. Det är en ålder då eleverna gärna vill läsa mycket, skriva mycket, gärna mäta med linealen. Det ska vi utnyttja så att hantverket sitter inför högstadiet. Jag tror att det också behövs i Finland. För övrigt funderar jag hur det skulle se ut här i landet om alla svenskspråkiga språk föräldrar med stor entusiasm berättade för omgivningen. Tänk att vår Erik redan får lära sig finska. ja sa maten, alla finskspråkiga föräldrar skulle utbrista. Ajatelka, meiden erki, han sa jo oppia råtsia. Vi vet nu att all forskning bekräftar att flerspråkighet befrämjar all kreativitet och all utveckling. Mina egna barn har dragit norrut i Sverige. Lätt att tänka att det handlar om Nordpolens magnetiska dragningskraft. Men nu är det uppenbarligen fråga om den sortens magnetism som kallas kärlek. Min son upptäckte tidigt att det hade varit en klar fördel att kunna finska även i norra Sverige. Varför tvingade du mig inte att gå till finska hemspråksläraren? Det var du som var vuxen och hade insikten, sa han innan han fick egna barn. Tack för det, jag försökte. Nu kan jag bara tala till mina vuxna barns änglar som Viola Renvald skriver i dikten. Men jag räknar med att de läst Astrid Lindgren och tillämpar hennes uppfostringsmetod. Ge barnen kärlek, mer kärlek och ännu mer kärlek så kommer folkvättet av sig självt. Mina barnbarns liv kommer till stor del att utspelas i cyberrymden och jag är inte den som kommer att kunna hänga med. Men jag önskar att de ändå fick lära sig någonting annat utan till en lösenord och koder. Men var tid har sin sak? Jo, var tid har sin sak. Och det enda bestående i vår tillvaro är föränderligheten. Det gäller att gå på rätt strand vid rätt tidpunkt. Det gjorde jag och på vedbacken står han med yxan i högsta hugg. Jag lägger upp handen som man gör här. Han lämnar sitt tillhygge. Jaha, du är ute och går. Jo, så du huggar ved. Jo, får jag bjuda på kaffe? Nej, tack inte kaffe men gärna te. Detta var två ordbrukares första dialog. Nu blir jag serverat mitt te här och har utsikt mot det öppna havet där ingenting finns i vägen innan Sverige kommer emot. Och fasten jag varje dag är föremål för så mycket ömsinthet och lever i en sinnlig och sinnrik vardagsgemenskap händer det någon gång att jag längtar hem. Hem till Stockholm. Till mitt hem vid Kungsholms kyrka, där gräsmattorna är blåa av skilla om våren och stadshusets tre kronor glimmar mellan kala stammar vintertid. Och jag kan se ända fram till altaret när kyrkportarna öppnas på vidgavel. Jag kan längta till vänner kring ett middagsbord som högjudda samtalar om högt och lågt. Förstås om odugliga politiker, och usla tv-program, men också om underbara musikupplevelser, bedårande skådespelarinsatser, lysande skribenter och gudomliga författare. Och så hälsofrämjande information om bekanta och bekantas bekanta. När du umgås med havet året om möter du dig harmoni och storslagen skönhet generöst och givande, men även i rörelse och oro, vresigt, okuvligt, oemotsägbart, föränderligt, som människolivet. Men hur havet ens svallar kommer för mig ett embar, alltid vara ett embar som skvalpar över, och en hink vara en hink med lock på, och nu kunde jag säga att jag lägger locket på det här, men jag säger som min mormor alltid sa på mitt första språk, s-dialekten. Ha veta komma och ha ska veta föra. veta börja och ha ska veta slut. Och nu slutar jag, Lisbeth Sittra, som varit din sommarpratare idag.